0: saúde e bem-estar.
1: Pois é, vou conversar agora com a doutora Thaís Moreno, recebê-la em Base no Fleriadão. Não é quase, porque ela tá trabalhando. Bom dia, doutora Thaís Moreno, tudo bem com a senhora? Como foi o fim de semana?
0: Bom dia, Tom Barros. Bom dia a todos os ouvintes da Verdinha. Foi
1: maravilhoso, graças a Deus. Oh, coisa boa a gente ouvir uma declaração assim. Estou vendo aqui, doutora Thaís Moreno, o Instagram da senhora, onde está escrito que a senhora tem 17.800 seguidores. Eita, um bocado de gente, né? é? 17.800. E... Tem mais aqui sobre maternidade, estilo de vida, que legal. Parabéns, doutora Thaís, muito legal aqui, cardiologia e estilo de vida. Doutora Thaís, no tema de hoje, os jovens estão é, sofrendo um infarto muito cedo. O que é que está acontecendo, hein? Abaixo de 40 anos, o que é que é isso?
0: É, antigamente, a gente é, tinha um infarto, uma doença completamente relacionada, Tom Barros, à idade. Hoje a gente sabe que o sedentarismo, o tabagismo, hábitos de vida não saudáveis, né, como o colesterol alto, a obesidade. Hoje mais da metade dos brasileiros tem sobrepeso, 20% tem obesidade. Então são todos esses fatores de um estilo de vida não saudável que aumentaram em quase 60% a proporção de jovens que infartam.
1: Eu estava vendo aqui, inclusive, uma coisa interessante numa matéria que diz sinal amarelo. Elevação de 59% nos episódios de infarto em adultos com menos de 40 anos, entre 2010 e 2019 aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, crescimento anual de 2% no total de infarto em pessoas com até 40 anos nos últimos 10 anos. Doutora, realmente eu acho um crescimento preocupante, viu? Muito preocupante.
0: É preocupante mesmo, Tom Barros, e você, ouvinte, que está conectado aqui com a gente agora, veja, se você está próximo dos 40 anos, é muito importante que você faça uma avaliação de rotina, que você faça os exames clínicos, gerais e cardiológicos, para que possa ter prevenção e não descubra aí ter uma doença, um infarto, numa situação que... É, é, a gente não tem como
1: prevenir, né, Tom? Isso. Eu, eu quando eu ingressei, fui ser aviador, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque nessa parte, doutora Thaís Moreno, eles têm um controle muito grande. Porque, claro, um aviador tem que ter saúde, principalmente tá voando, né? Então o coração tem que estar tá funcionando beleza. Então eles fazem uma exigência de, 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 de exames temporários Onde você tem que se meter a esteira, exames diversos para ver essa questão de colesterol. Agora, o que me animou, doutora Thais, é porque se há nos jovens essa redução, essa, esse risco aumentando, eu estou vendo na matéria que os homens a partir de 65 anos, não é? Eles que eram alvo muito mais de infartos nessa faixa, estão tendo essa faixa reduzida, não é? Isso aqui nos Estados Unidos. Que isso, é, o que é poderia estar... Tá... Tá acontecendo para produzir esse resultado positivo assim?
0: Olha, a gente pode atribuir alguns fatores. O primeiro de todos é porque o idoso ele é mais preocupado com a saúde. Então ele vai, ele faz mais investigação, ele faz exames, ele toma os remédios. E um outro fator muito interessante é o avanço da medicina, né, Tom Barros? Hoje a gente tem vários medicamentos, tem vários tratamentos é, que fazem com que as pessoas morram cada vez menos.
1: Eu estou vendo aqui, o do Brasil, por exemplo, pesquisa aponta a tendência de redução da taxa de mortalidade por infarto entre idosos de 60, 60 aos 79 anos, após andar de dados de 1996 a 2014. É um resultado muito bom, portanto. Os idosos, eu acho que a senhora tem razão, estão se cuidando muito mais. Doutora, agora eu tenho escutado uma coisa, que eu acho que é uma preocupação para os homens de uma forma geral, e que eu acho que a senhora pode dar uma opinião muito consistente, muito interessante, até para esclarecer. Depois que saíram essas pílulas de estímulo sexual, né? Muitos casos são registrados de pessoas que morrem de problemas cardíacos, porque vão tomar essas, esses remédios para estímulo sexual sem o exame anterior. Esses efeitos colaterais, eles são muito perigosos mesmo, doutora?
0: Olha, todo remédio deve ser utilizado com prescrição médica. Acho que essa é o, 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 a informação mais importante de trazer para o ouvinte. Hoje em dia, esses medicamentos para auxiliar na potência sexual para o homem, eles são mais seguros do que eram antigamente. Aquele efeito, né, que é aquela pressão baixa, que muito, muitos pacientes referiam lá no começo desses medicamentos, é quando tem uma associação com outro remédio que muitos hipertensos tomam, por exemplo. Então, qual que é a principal mensagem para você ouvinte que tem dúvida se pode ou não pode tomar algum medicamento que auxilia na potência sexual? Procure o seu médico, que ele vai te passar o medicamento mais indicado para você. Não faça isso sem orientação médica. Esse é a, é a principal mensagem. Então,
1: Pois não. Doutor, me diga uma coisa, por gentileza, o, 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 a questão da arritmia cardíaca. Os, há pessoas que têm que colocar né, um aparelhozinho para controlar os batimentos. A arritmia também tem causado muitas mortes? As, as, a gente
0: tem dois tipos de arritmia. As que nós chamamos de benignas e as que nós chamamos de malignas. As benignas, são as arritmias supraventriculares, na grande maioria, elas são arritmias que incomodam muito porque você sente a batedeira no peito, né? E isso, de alguma forma, é preocupante. Mas elas têm associado a um risco menor de mortalidade. Agora, tem outros tipos de arritmia, que são as ventriculares, que são as malignas, que a gente chama. Essas, sim, elas estão associadas a um risco de mortalidade maior, tá? Mas não é todo tipo de arritmia que é perigoso. Tem umas que são mais e outras menos.
1: Sei. A fibrilação atrial que é muito citada, ela é mais perigosa que a ventricular, é?
0: A fibrilação atrial, não Sim. a fibrilação ventricular, é um ritmo muito perigoso, é um dos ritmos de parada que nós chamamos, tá? É, mas a fibrilação atrial precisa ser controlada, precisa fazer anticoagulação, né? E, e aí você consegue diminuir todas as complicações associadas à fibrilação atrial.
1: Hum. Na questão do esporte, a gente tem visto, inclusive, causou assim um impacto muito grande no mundo todo, jogadores que em plena atividade dentro do campo de repente eles caem mortos, já houve três casos aí nos últimos tempos, e o jogador que é preparado para aquilo tem um acompanhamento através do departamento médico dos clubes não é? principalmente nessa área cardíaca para ver, esse, esses ataques fulminantes. tem alguma explicação? tem, doutora Thaís Moreno? Olha, a morte súbita
0: tanto no atleta como no, no não atleta, idoso, jovem, é, é muito preocupante. É uma situação dramática. É, pode acontecer no atleta, mesmo aquele que tem é, todos as, as, os exames, pode acontecer. Claro que normalmente um atleta de alta performance, ele tem toda a avaliação e é mais raro acontecer isso, mas existem algumas entidades médicas, né, algumas doenças que podem ocorrer e trazer essa morte súbita. Mas todos esses casos, realmente, quando acontecem, é muito dramático e trazem muita preocupação para toda a, a sociedade médica.
1: Doutora Thais, essa estou ah, vendo aqui um nome até que eu acho esquisito de dizer, porque eu confundo com artério, mas é aterosclerose. O que é isso, hein?
0: A aterosclerose hoje é a principal causa de infarto angina, né? O que, que é? É um processo natural que começa quando a gente nasce. Do quê? De que na parede do vaso, algum plaquinhas de gordura, plaquinha de cálcio e outras substâncias vão se depositando no vaso ao longo da vida e em algum momento pode ser que isso fique tão, tão depositado que hum. impeça a passagem do sangue e é essa hora que a gente chama que está ocorrendo uma angina ou um infarto. Hum.
1: Então daí é que veio o nome, né? Essa, essa questão aí dá para ter prevenção? Dá para fazer uma prevenção legal?
0: Hoje a aterosclerose ela é, pode ser completamente evitada através das mudan da mudança de estilo de vida e também de medicamentos. É, na mudança de estilo de vida, existem alguns pilares. Então, fazer atividade física, Tom, é fundamental. Todo mundo precisa fazer uma atividade física regular. Não vale futebol só no sábado, tá, gente? Ninguém pode ser atleta só de fim de semana. Também ter uma alimentação equilibrada, né? uma dieta muito baseada em produtos de origem vegetal, evitar os açúcares refinados, as comidas processadas e ultraprocessadas. Então, vale aquela frase, né? é, descascar mais e desembalar menos. É, não fumar, ter muito cuidado com o uso de bebida alcoólica, é, ter atenção com o estresse. A gente sabe que se você pode fazer tudo direito, ainda assim, tiver uma vida muito estressada e não tiver nenhum mecanismo de controle desse estresse, é, isso é muito preocupante. Ter uma boa rotina de sono também é fundamental.
1: Doutora, a senhora tocou no assunto, chega eu fiquei aqui com os olhos cheios d'água. Triste, doutora. Mas a senhora falou aí, <risos> olhe, cuidado com essa coisa dos doces. <risos> É tão gostoso um bolinho que eu como todo dia. Mas, mas tem um detalhe, doutora Thaís Moreno. Eu, eu sou viciado em bolo, sabe? Eu como bolo todo santo ah, dia. Em compensação, eu estava vendo aqui esse negócio de colesterol ruim, colesterol bom, LDL, HDL, essa coisa toda. Em compensação, por mais paradoxal que pareça, o velhinho aqui, de 74 anos, comendo bolo todo santo dia... Quando eu vou fazer esses exames de, de... Se tem açúcar, não sei o quê, sabe? Não dá nada, é tudo baixinho. Quando eu vou para o colesterol, tudo controlado. Aí eu fico, não, mas eu estou legal. Estou legal, estou beleza. Sabe, doutora, eu gosto de um doce, não é pouco não. Tô errado, doutora, ah, em fazer isso, não estou? Aí,
0: aí deve ter uma genética super boa. Você deve fazer muita atividade física. Você deve ser uma pessoa muito ativa... Né? Então, junta a genética com uma pessoa ativa e aí você consegue se permitir aí é um pedacinho de bolo todo dia. Tem que ver, paciente é paciente. Você não Se eu comer uma fatia de bolo todo dia, tonto, não dá certo.
1: É mesmo, é? Assim,
0: Doutora, não dá certo.
1: Eu, eu prefiro acreditar na genética neste benefício que Deus me deu. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada de negócio de diabetes, faço os exames, tô, todos os anos, todos os anos, até para renovar a carteira lá da base da, 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 da aviação, eu tenho que fazer Pois bem, e me sinto privilegiado agora, eu vou dizer uma coisa que as pessoas vão se espantar, o meu pai morreu com 81 anos de idade o meu pai fazia uma coisa que até hoje eu não sei como é que ele fazia aquele negócio e não tinha problemas ele almoçava, tá aqui o almoço doutora, a senhora nunca vou ver. eu tenho certeza, a senhora nunca viu isso na vida, ninguém que tá ouvindo, o almoço pronto está ali na mesa, o almoço dele um almoço no prato o papai pegava o açucareiro e botava açúcar no almoço, eu tinha, minha nossa senhora, papai que negócio é esse, eu nunca vi ninguém fazer isso na minha vida, nunca vi e o papai nunca teve problema de diabetes fazendo isso até quando morreu, entendeu?
0: Olha só, Tom, você está aí falando a genética, vamos estudar aí essa família, porque isso não é o normal, né? O seu pai ele usava
1: literalmente o adoçar da vida para viver bem, mas isso não é recomendado. <risos> adoçava o almoço, eu nunca vi isso na minha vida, pai. é um negócio estranho. Doutora Thais, muito obrigado por essas orientações que a senhora está dando aqui nas entrevistas, sempre muito didática, e dá, fica fácil a compreensão das pessoas o que a senhora em resumo recomenda e eu acho que está mais que correto, é a atividade física não é? O combate à hipertensão, o estresse que mata, essas coisas são fundamentais a senhora como cardiologista vive muito bem sabendo o que é bom e o que não é, eu disse isso com relação ao açúcar, mas pelo amor de Deus não me imitem, não façam o que eu faço, pelo amor de Deus sigam o que a doutora Thaís Moreno Está dizendo aqui sempre que nas entrevistas ela esclarece, aponta os melhores caminhos para evitar que você seja surpreendido com o um infarto e com a doença cardíaca que venha levar a óbito. Doutora Thaís Moreno, foi um prazer conversar com a senhora. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, vamos estar aqui falando de mais orientações para as pessoas que acompanham esta parte. Muito obrigado, hein, doutora Thais.
0: Pessoal, um bom dia a todos, bom dia a todos, eu mando um abraço para todo mundo aí, a gente se vê na próxima segunda-feira e até lá, vocês podem aí pegar os contatos do consultório, ver, ver as, as novidades que eu trago aí di, diariamente no Instagram, através do arroba doutora Thaís Moreno, arroba, DRA Thais TH, Moreno.
1: Eu estou vendo aqui, inclusive, estou com o seu Instagram aberto aqui. Parabéns pelo trabalho, viu, doutor? Isso é um trabalho esclarecedor, muito importante. Pra... É um trabalho que a senhora faz para a sociedade e é muito importante. Eu estou vendo aqui tudo direitinho, a parte de maternidade, né? tem a parte de família de estilo de vida, também tem a parte de Covid-19. O seu trabalho é muito bom no Instagram. Eu repito, quem quiser ter acesso e acompanhar a doutora Thaís... É D.R.A. Doutora Thaís com H D.R.A. Thaís Moreno Certo? Ela já está Com 17.800 seguidores Tem Trabalhos publicados 4.195 Uma profissional muito dedicada Faz da medicina um sacerdócio E eu parabenizo pelo trabalho que a senhora Realiza e principalmente pela alegria de Entrevistar aqui toda segunda-feira Bom dia doutora Thaís Moreno
0: Bom dia, bom dia a todos.